0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио «Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, Протерей Андрей Спиридонов, и мой добрый, компетентный собеседник Георгий Лодочник продолжаем разговаривать о истории человеческого рода именно вот в цикле под названием «История как промысел Божий». Как я уже ранее говорил, повторюсь, что наша цель не какое-то последовательное изложение исторических событий, хронологий, а скорее разговор о духовном смысле человеческой истории, именно о тех или иных закономерностях, личностях, эпизодах, которые явились безусловно значимыми и для своего времени, и на все последующие времена, вплоть до наших дней. Остановились мы на теме о Каине и его потомках. Фактически речь идет о том, что из себя представляла та цивилизация, которую, собственно говоря, потомки Каина и создали, начиная с самого родоначальника первой цивилизации Каина как такового. Очевидно, что так драматичным и трагичным образом сложилось, что, собственно говоря, родоначальники и строители этой новой цивилизации — это люди не просто пораженные грехом, как следствием грехопадения, но это как сам Каин, так и его ближайшие потомки — Люди, род, который несет на себе проклятие, протоубийство и восстание против Бога и некую кайенную печать, вот о чем мы уже говорили, и что, в общем, является до конца, наверное, исчерпывающим образом необъяснимым, как и в чем эта печать. Заключалось, но в то же время очевидно, что сама вот эта вот цивилизация потомков Каина, само, можно сказать, их обустройство на земле, попытка построить, выражаясь более современным языком, некое светлое будущее без бога, поскольку отношения с богом полностью разорваны, а мало того, что отношения с богом разорваны, Каин, как мы знаем, в общем-то, и из текста Священного Писания, и из толкований святоотеческих фактически усыновился дьяволу. И вот эта вот необходимость печальная, бедственная, конечно же, жить на земле без помощи Божией, она и определяет поведение, склонности, мотивацию, что называется направление развития первой на земле цивилизации. И, как я уже сказал, к сожалению, эта цивилизация изначально скрывает в себе грех братоубийства и восстания на Бога и правды Божьей и разрыва полного отношения с Богом. Поэтому очевидно, что Сами закономерности развития этой цивилизации они с этими вот катастрофическими проявлениями изначальными и связаны. Мы в прошлый раз говорили о можно сказать такой стихотворной песенной декларации Вамиха, песень Вамиха и пришли к выводу, что несмотря на определенное разнообразие, Толкования, и святоотеческих в том числе, и не только святоотеческих, есть и, скажем так, талмудические, иные толкования, вообще истории, связанные с Каином и его потомками, и в том числе в отношении песни Вамиха. Но очевидно, что эта песень и поведение самого и его ближайших потомков, а вот именно как раз-таки ближайшие потомки, Ламиха и являются такие основные признаки, что ли, свойства цивилизации уже развитой, развивающейся, это и появление производства такого технологического, металлургического, твоукаин, этим в частности славен, это появление культуры, в том числе инструментальной музыки, о чем можно тоже отдельно говорить. Культура это в этом смысле вообще по сути, явление, хоть изначально связанное с культом, то есть с религией, в принципе, культура изначально имеет всегда религиозный характер, но вот первое появление или появление первой инструментальной музыки — это, конечно, явление, которое связано именно с утратой богообщения, с утратой благодати. Музыка, культуры способна человека как-то услаждать, занимать. Но это очень часто происходит как раз таки в условиях, когда нет прямого бога общения. и в этом смысле увы, к сожалению, даже лучшие образцы культуры могут рассматриваться как своего рода наркотик, такой духовный, душевный, ну как вообще принято часто слово духовный употреблять к месту и не к месту, порой разного рода людьми, вот, рассуждающими, там, в том числе о культуре, о творчестве, вот, духовные поиски, духовные там обретения того или иного автора. Ну, то есть слово духовное оно может активно употребляться к месту и не к месту. И применительно к культуре это очень часто и происходит. Хотя, все-таки, к сожалению, культура, которая не является, скажем, прямо ну, церковной, прямо по-настоящему духовной, если она не является молитвенной культурой, вот, она является, увы, ну, таким суррогатом духовности, на самом деле, заменой общения с Богом. И вот этот вот феномен мы видим уже вот в первых потомках Каина, на рубеже, можно сказать, жизнедеятельности Вамиха, вот, как такового, и после него, видимо, цивилизация как таковая потомков Каина получает особенно... Бурное такое развитие, разные формы, в том числе, как мы говорили, появляется уклон, видимо, в такой матриархат. Родовая жизнь начинает исчисляться, вероятно, что уже не по представителям мужского рода, а по представителям женского пола. И появляется проституция в это же время, видимо, имеющая и ритуальный характер, ну, в общем, все что потом способствует смешению линии Каина с линией праведной, изначально потомков праведных Адама, потомков Сифа. И это смешение приводит к гибели самой цивилизации и большинства тогдашнего человеческого рода во всемирном потопе. Я думаю, нам сегодня как раз-таки нужно поговорить именно об этих особенностях, отличительных цивилизаций как таковых, цивилизации, допотопной и, скажем так, современной цивилизации. Насколько вообще современная цивилизация, она несет на себе, скажем так, некий отпечаток предшествующих цивилизаций, и в том числе и допотопной цивилизации. Есть ли здесь какая-то прямая взаимосвязь? Всегда ли цивилизация как таковая – это плохо? Всегда ли цивилизация сама по себе несет некий вот такой, так сказать, неизгладимый что ли порог жизнедеятельности в отсутствии общения с Богом? Или все-таки история нам дает примеры и христианских цивилизаций? Насколько действительно, в этом смысле, христианство как таковое во всей возможной ну, полноте осуществления Евангельских заповедей, и вот сама цивилизация там прогресс, научно-техническое развитие, современное общество, уже развитого потребления, которое тоже во многом является следствием этого научно-технического развития, развития современной цивилизации. Насколько это действительно совместимо, насколько вообще цивилизация поддается христианизации? Или это если даже одно с другим соседствует, это можно сказать такое временное? соседство, потому что окончательно воцерковить никакую цивилизацию невозможно, и, или иначе говоря, никакая цивилизация окончательно не способна, не в состоянии подчиниться, скажем так, евангельским заповедям, потому что имеет совершенно какие-то иные цели, иные мотивы развития, и ставит перед собой именно, что иные же цели и, иные какие-то имея совершенно перспективы и не роднит ли увы все это всякую цивилизацию с изначальной цивилизацией потомков каина еще допотопных представителей человеческого рода что вы на этот счет можете сказать
1: ну давайте начнем тогда с культуры цивилизации что это вообще такое? Как мы уже когда-то говорили, определение слова «культура» там полторы сотни есть. Соответственно, то же самое расплывчатое непонятное ощущение от слова «цивилизация». Мы можем пользоваться, ну, по крайней мере, я, пользуюсь вот примерно таким взглядом на эти понятия и вот такой классификации, что ли. То есть культура – это чисто человеческое. Это именно то, что отличает человека от животного – Человек может стать человеком только в культуре, в лоне культуры, и только в культуре он может развиваться, и только в культуре он может прийти к Богу. Вне культуры это все совершенно невозможно. Человек остается животным маугли, потому что и даже самопонимание того, что человек создан по образу Божьему, это слово. Слово это язык, язык это основание любой культуры. Поэтому культура всегда национальна, потому что в основании ее всегда лежит язык. Язык – это система сложная, иерархическая система разделения единого целого на части, и которая описывает все взаимодействия этих частей в этой же иерархии, которая описывает в том числе эмоции и вообще весь мир. И принципы разделения целого на части у разных языков, а потому и у разных народов различны, и потому, когда какие-то вершины, там, вот, например, Пушкин, да, он не переводил на другие языки, потому что просто он, фактически он и создал современный русский язык, и он погружается в такие глубины, что оценить вот эти глубины можно только зная язык, причем зная его хорошо. И даже многие, кто его знают, этот язык, для того, чтобы понять, что написал Пушкин, им надо много-много читать, думать, и чувствовать и учиться. Поэтому можно сказать, что такое культура, во-первых. Культура ⁇ это неформализованное представление нации о добре и зле. В основании ее всегда лежит, конечно, религия. Потому что именно религия говорит, что такое добро. Что такое зло, что такое истина и что такое ложь? Вот эти представления, они сложным образом в течение там, веков, с учетом климата, с учетом соседей, с учетом технологических особенностей складываются вот в эту культуру, которая пронизывает все, начиная от устройства государства, кончая там бытовыми какими-то деталями, там даже что едят, как едят, какие тосты говорят, во что одеваются. Все. Цивилизацию, можно в этом смысле назвать, это уже формализованные представления нации о добре и зле. Это законы, это какие-то технологии, порядки, там, правила, армия и так далее. Это уже вместе культура, та часть, которая подлежит и которая может быть формализована, она формализуется на государственном уровне и все в сумме тоже составляет цивилизацию. Поэтому говорить о том, что сама по себе цивилизация или сама по себе культура зло, собственно, это основная мысль вот этой вот самому страшному, что можно себе только представить на Земле, это культурная революция из этого исходит. И именно культурная революция, положив в основу идеи Маркса и Фрейда, она утверждает, что вот, вот, это, вот вся эта культура – это насилие над личностью, это все ложь в том числе представление о Боге, представление о добре, что добра никакого нет, добро относительно, если один украл для него это добро, у кого украли это зло, и это абсолютно так, истины никакой нет. Поэтому все это создано обществом, чтобы регулировать отношения между членами общества, чтобы они друг друга там все не переубивали, не съели там с самого начала, там с рождения, не ели детей. Поэтому вот это все наносное, это все лживое, и от этого надо освободиться от культуры вообще, да, и тогда мы найдем как бы человека в чистом виде. Но на самом деле тогда мы найдем животное в чистом виде, которое вообще никакого уже не несет в себе образа Божьего, слова не знает, и который, напротив, несет уже образ зверя в себе, который знает только хищнические у него инстинкты, только похоть. Поэтому, как бы, на мой взгляд, говорить, что вообще цивилизация – это вообще, в принципе, зло, вопрос в том, какая цивилизация. Мы уже говорили, что, по сути, историю творит противоборство двух как бы, взглядов на мир – религиозного и магического. И как самая примитивная и самая лживая часть вот магического взгляда на мир – это научный взгляд, который на самом деле является первой ступенью или низшей ступенью магического взгляда на мир. Тогда получается вообще атеистический взгляд на мир и атеистические примитивные какие-то сообщества людей, государства. Поэтому вопрос в том, цивилизация – это религиозная или магическая? Вот как бы основной водораздел. И вот когда мы возвращаемся, в том числе и музыка. Музыка это тоже, на мой взгляд, это один из способов, один из инструментов познания мироздания и вообще богопознания. Опять же, другой только вопрос. Какую цель мы преследуем? Чтобы творить волю Бога
0: или творить свою волю, примешивая свою волю к воле Бога? Ну вообще, прерву вас на секунду, замечу следующее: Музыка это очень-очень могучая стихия. При том, что эта стихия очень часто совершенно неоднозначная в плане наверное, духовном, потому что очень трудно понять, рассудить, что именно руководило тем или иным творцом, тем или иным, допустим, композитором, автором, какие именно веяния из иного мира, скажем так. То, что эти веяния в музыкальном творчестве в большинстве своем присутствует, это несомненно. Другой вопрос, всегда ли это светлые... Как говорится, воздействие всегда ли это истинный свет? Не является ли он или смешанным каким-то и не является ли порой он даже исходящим совершенно, что называется, не от той инстанции. Причем, как правило, ведь сам творец, композитор, скажем так сказать, светский гений даже порой в музыкальном отношении от а таких авторов имен за всю историю человеческого рода Особенно последнего тысячелетия, когда, в общем, после того, как в особенности появилась нотная запись, начиная с первых оставивших в истории свои имена композиторов, там, западноевропейских, например, типа «Пиротина», «Пиротин» такой французский, один из первых композиторов, использовавших классическую нотную запись, почему, собственно говоря, и оставшиеся это в истории. И этому, ну, вот такому авторскому, авторской музыке, такой инструментальной, ну, не только инструментальной, и хоровой, и одновременно и, и хоры, где инструменты присутствуют, и чисто уже инструментальной, классической, более традиционной, скажем так, включая Баха, и уже более современный, может быть, там, ну, условно говоря, начиная с Моцарта, когда на смену такой традиционной полифонии вот, приходит уже такой бурно развивающийся мелодизм вплоть в до наших дней. Хотя, если в эту тему углубляться, заметим, что уже с середины 20 века есть попытки некого преодоления, такого уже устаревающего классического мелодизма или симфонизма, ну, это вот, например, шнитки и так далее. Но все равно, вернусь к изначальной своему вот вопрошанию, все равно, какого бы композитора ни возьми, светского, даже гениального, я думаю, он не сможет дать... Честный такой исчерпывающий ответ, что он вот всегда инстанция, благодаря которой или из которой он черпает вдохновение, она исключительно божественная и исключительно светлая. Настолько в музыке присутствует множество, что ли, звучаний, голосов и сил именно сильных воздействий на ум, душу, сердце и психику человека, что... Тут как раз-таки возникает вопрос: а в а самом деле, а где проходит эта грань-то в музыке, в той же, опять же, как одной из самых, может быть, сильных жанров стихий, культурных, где эта грань между чистой религиозностью и магией как таковой? Не слишком ли все там переплетено в этой стихии, в этих жанрах музыкальных в данном случае?
1: Ну, видите, как в любом творчестве, в музыке это особенно ярко видно. Ведь музыка, в отличие, скажем, от литературы, она в каком-то смысле весьма математически точно описывается, да, это соотношение определенных частот, гармонии, там, полифонии, каких-то принципов. То есть, если мы возьмем и по всем правилам музыкальных вот этих законов, да, гармонии напишем сложнейшую симфонию грандиозную, она будет внешне выглядеть как настоящая симфония. Но она будет скучной, она будет мертвой. Потому что любое творчество, оно оживляется вот каким-то внешним, как бы вот, несождением или духа святого или хотя бы каких-то темных духов, но какой-то истинностью или там какой-то вот такой вот темным нашествием, но тогда эта тьма она сразу слышится, как, например, Бунин, он просто не мог слышать одно из самых знаменитых произведений Скрябина, он говорил, что это вопль похоти. Он действительно Скрябин, он и не скрывал, он писал в дневниках, что «Бог нет тебя, и я свободен», что он, у него было прямо
0: богоборчество, он хотел музыкой. Ну, вы знаете, Скрябин – это очень характерный пример, в нем это было ярко выражено, вот тоже можно сравнить и Скрябина и Рахманинова. Насколько, скажем так, действительно светлое творчество в основном Рахманинова, и насколько, да, вот такой демонический привкус, уклон имеет место быть у Скрябина. Но это, знаете, это вот такие примеры, как вот Рахманинов, допустим, и Скрябин, они ярко выраженные, характерные. А далеко не всегда можно творчество того или иного композитора так вот охарактеризовать прямо, что оно там светлое или, скорее, всего, таки темное. Иногда очень... Бывают эти стихии перепутанные, смешанные между собой.
1: Ну да, стихии перепутаны, это разумеется. Еще много человеческого привносится и отражение общего культурного состояния общества. Если мы смотрим историю музыки, мы как бы видим... Как меняется культура, как меняется человеческое мироощущение. Допустим, мы берем Баха, там просто какая-то абсолютно бесстрастная музыка духовных сфер каких-то, да, то есть как движутся вот эти законы мироздания, какая-то вселенская гармония. Потом Моцарт делает ее уже более такой театрализованной. Он уже масон. Бетховен там уже чисто человеческие страсти начинают и даже политические страсти проявляться. Прокофьев там пытается уже в такое чистое искусство да, докопаться, как бы очистить уже от человеческих страстей. Там. И у него сложнейшая музыка, и тоже совершенно гениальная. То есть, как бы видно, вот, ну, как это все меняется. И, конечно, можно где-то слышать и демонические мотивы, и божественные мотивы, и, и человеческие мотивы. Но когда музыка вот именно является каким-то откровением высшим, она всегда очень интересна. И она, в общем-то, всегда обогащает, если, конечно, не встать вот на такой путь. Скрябина, кстати, вспомнил, как называется это произведение, это поэма «Экстаза», она так и называется. И Бунин, когда просто был на концерте, он просто в шоке, его впечатления от этой музыки были в духовном смысле очень точны.
0: Ну, я не знаю, Бунин, кстати говоря, тоже, мы, как говорится, не в осуждении никому ничего не будет сказано, ни, ни Скрябину, ни Бунину. Бунин человек тоже достаточно страстный ведь, в своем творчестве литературном.
1: Ну, конечно, но мы можем вспомнить зато византийское пение или там знаменный распев, духовное пение, где в этом смысле там абсолютная высота божественная, бесстрастная.
0: Но это уже, это даже согласно жанру, чистые образцы культуры. Это действительно уже духовная культура в собственном смысле, как, допустим, иконопись, так пение церковное в особенности, да, византийский распев, знаменный распев, они наиболее соответствуют вообще вот критериям, что есть искусство, как именно духовность, духовное искусство как таковое. Но это и... Можно сказать, сам жанр обязывает славление Бога. Это уже
1: влияние христианства,
0: конечно. Никакой-то подобной культуры до
1: Христа не было и быть вообще не могло. В этом смысле очень удивительный и такой ясный пример это Микеланджело. То есть, когда вы там идете там, по ватиканским там, музеям, по Ватиканскому дворцу и смотрите, вот, например, древнегреческая скульптура. Она совершенно, но потом вы смотрите римскую, она полностью повторяет, но в ней нет этого совершенства. Она всегда очень конкретно приземленная такая, меркантильная, как бы. и там не просто, там, допустим, всадник, как у грехов, а всадник, и там, например, именно всадник Федя, а не вообще всадник. И потом Микеланджело, который соединяет христианство с этой античной техникой. И у него получаются такие невероятные просто высоты, как там оплакивание Христа. И такая скульптура, где уже именно вот эту жизненность, какую-то истинность, какую-то сокровенность глубочайшую привносит именно христианство. И точно так же и со всеми другими видами искусства, и с живописью, и с музыкой, и вообще и с мировоззрением и со всей культурой. Это совершенно другая новая культура. Хотя, конечно... Зло, оно как бы ну, неистребимо до конца света, поэтому оно и там, и сям пробивается, и постепенно побеждает, но потом наступает что-то вроде потопа, все омывается, и божественный импульс снова поднимает человечество на какую-то новую высоту.
0: Ну, у меня тут, знаете, вопрос тоже возникает, некое замечание. Верите, до Христа ничего подобного не было. Ну, наверное, все таки это не совсем так, потому что ветхозаветная же традиция, в том числе богослужебная, опять же, псалмы, псалмопения, царь Давид как творец псалмов, и не только он, там можно сказать, псалтери, это целый, видимо, корпус авторов, хотя изначально основные самые такие... Псаумы, что ли, ключевые, они, да, с именем царя Давида, пророка, связаны, но это же тоже еще до Христа традиция прямого прославления Господа, всякое дыхание дохвалит Господа, да, и недаром церковь, как таковая, она полностью традицию псалтыри восприняла и в своем уже новозаветном богослужении. Ну, понятно, что искусство, конечно, существовало
1: задолго до Христа, и вот даже мы читаем, что уже... При Ламехе его дети уже начали творить искусство, начался цивилизационный такой взрыв. И, конечно, если мы посмотрим на то, что нам оставил Древний Египет, или там то, что на острове Крит, там древняя цивилизация, мы видим только живопись, но это потрясающие, конечно, красоты. Вещи невероятные. И да, Ветхий Завет, он в каком-то смысле же как бы такой предверие или предтечие Нового Завета. Поэтому, конечно, их что-то там божественное всех объединяет. Но вот такого, вот если мы опять же сравниваем, просто берем и сравниваем скульптуру Микеланджело и скульптуру античную, на которой он учился, они в каком-то смысле неотличимы, но что-то такое духовное, невероятное, вот этот дух христианства, он их радикально отличает одно от другого
0: также и духовное пение. Почему, скажем так, применительно тоже к цивилизационному развитию? Конечно, есть образцы в каком-то смысле уже христианских цивилизаций, собственно говоря, и Западная Римская империя, и Восточная Римская империя, которую мы именуем привычно для нас Византии. Это, конечно, примеры действительно порой многовекового развития, более-менее успешного, цивилизационного. Это действительно христианские цивилизации, великие христианские цивилизации. Но бытие их, успешность их, торжество их тоже оказывается во времени ограничено. Византия, как Восточная Римская империя, такая торжествующая, это тысяча лет. Это, видимо, некий даже максимум. История западной европейской цивилизации – это немножко другая тема, сложная достаточно. Но так или иначе, мы видим, что если Восточная Римская империя, в конце концов, пала под натиском фактически турок, и на ее месте явилась потом уже Османская империя, которая была совершенно не христианской, а исламской империей. Хотя, как говорят историки, Османская империя, она не случайно очень многие управленческие принципы, в том числе, допустим, принцип собирания налогов, каков он был первоначально еще в Древнем Риме, Потом почти в похожем качестве Восточной Римской империи османы, они это дело, в общем-то, скопировали. Ну, то есть какие-то основные принципы существования больших империй, они, да, наверное, во все времена остаются одними и теми же почти за каким-то все-таки порой, может, не всегда и редким исключением. Почему же все-таки, вернусь к изначальному своему вопрошанию в данном контексте, почему же все-таки христианская цивилизация не оказывается, скажем так, вечной, что ли, бесконечной и всегда успешной, вырождается, во что превратилась сейчас Западная Европа в плане Осуществление христианских принципов жизни общества и государств. Во что тоже превращаются Соединенные Штаты? Хотя Соединенные Штаты Америки они никогда не были традиционно, ну, скажем так, православными. Это прежде всего протестантская цивилизация, в большей степени, наверное, протестантская, отчасти, может, и католическая, но протестантизм там все-таки он явно имел и имеет доминирующую роль, но, опять же, и эта традиция, которую все-таки можно тоже назвать изначально христианской, тоже как мы видим, претерпевает изменения далеко не в лучшую сторону. То есть лицо очевидное угасания вообще христианских цивилизаций и именно христианских цивилизационных принципов в современном мире. Ну, сами же по себе изначально эти принципы осуществления цивилизационной жизни, если в них уже новую силу в свое время вдохнуло христианство, они же являются истинными, почему же они... В жизнедеятельности современных, так сказать, царств, государств и народов подошли какой-то исчерпанности, кризису явно, самому серьезному. Ну вот смотрите,
1: Христос принес на землю благую весть. Он, человечество, спас, Он воскрес, Он вознесся, возникла церковь Христова. Как Он сказал, создам церковь Мою и врата Ада не одолеют ее. То есть все прекрасно, человек понял истину, проповедуют апостолы, апостол Павел, там апостол Петр пишут послание, апостол Иоанн, и все просто замечательно. Казалось бы, ну вот, все, дождались. И вдруг апостол Иоанн пишет откровение, которое вдруг как обухом по голове. Что все вроде вот только что было отлично, и тут раз, конец света. Ну и Христос говорил, найду ли веру на земле, когда приду во второй раз. То есть а вот это откровение апокалипсиса, он абсолютно необходим вот во всем Писании, потому что без него складывается все-таки ощущение, что наконец-то пришло Царствие Небесное на землю. Так вот апокалипсис и объясняет, что нет, оно не пришло на землю, оно придет только после Второго
0: пришествия Христа. А вообще, разве у апостолов, таинников, так сказать, апостола Иоанна Богослова, разве у них вообще когда-либо, у них самих после воскресения Христова и сошествия Святого Духа было ощущение или ожидание, что да, вот Царство Небесное уже на земле сейчас осуществилось. Это еще до распятия Господа и до его Воскресения они какие-то иллюзии питали, что Он сейчас воцарится, как царь, и они в Его земном таком, ну, божественном царстве получат не худшие места. А так ведь считается вообще принятым такой взгляд, что все апостолы ожидали скорого пришествия. Ну, это было общее ожидание, такое желание, ожидание, что сейчас их проповедь прозвучит, и весьма возможно, что еще при их земной жизни наступит парусия, то есть второе пришествие Господа, что этому Миру, собственно говоря, существовать-то уже особо незачем. Только надо Христа Воскресшего проповедать. А кто примет, какие народы, в том числе, примут, то это всем во спасение. А так, в общем-то, видимо, первые христиане, в особенности апостолы, они не чаяли еще развитие цивилизации или цивилизаций на тысячелетия вперед. Да, но зато потом.
1: В Римской империи приняли христианство, и стало казаться, что вот сейчас мы построим государство, и общество по законам Христа, такое будет царство Христа, и все это будет замечательно, и будет тоже вот эти... Начинают казаться идеи прогресса, совершенствования, вечности. Вот.
0: Законы, законодательства стали с христианской точки зрения оформлять. Особенно это Юстиниану было свойственно. Ну и так далее. Да, это, это да, это попытка такого строительства, она очевидна и на Западе, и на Востоке была. И она и разумна. Другое дело, что откровение
1: Иоанна говорит, что нет, земля все же проклята, человек падший и все это должно погибнуть, то есть дается время тем, кто хочет спастись, спастись, и остальное все погибнет и будет новая земля, новое небо и будет царствие небесное. Вы поэтому ничего удивительного, да, строится цивилизация византийская в каком-то смысле совершенная просто за всю историю человечества, но и она все-таки падает, потому что здесь накапливается Ложь здесь накапливается зло, все оно усиливается, разъедает, и все это потом падает. Это как бы совершенно неизбежно. И вот даже то, что мы вот сейчас читаем про Каина и про его потомков, то мы можем вот заметить совершенно такую в этом Писании четкую логику, как это все падает и как это все рушится. То есть, вот мы читаем и видим, первое Адам. Отступил от Бога и послушал сатану. Приступил заповедь, как сказал Иоанн Златоуст. По беспечности просто Иоанн Златоуст пишет, что Адам по беспечности приступил заповедь. К чему это привело? Земля проклята, человек пал. Каин усыновляется сатане. Ламих уподобляется сатане. То есть он уже провозглашает там право сильного, убийца как принцип жизни, там, горе побежденным, и вообще он признает торжество принципов темной иерархии на Земле, не светлой, именно темной. Темное это когда кто сильный, тот и прав, кто сильнее, тот и главнее. Все слабые, все низшие служат высшим, а высшие могут лгать постоянно и манипулировать низшими, опираясь на их слабые стороны, в отличие от светлой иерархии, где законы для всех одни где высшие служат нишу просветляя их, просвещая их и, и жертвуя, в общем-то, ради их спасения. То есть вот это впервые утверждается на земле такое падение. Все заканчивается потопом, но это, так сказать, первая такая историческая линия, что ли, да? Потом вторая линия идет, потому что там Бог сказал: и дела их плоть. Не вечно этому народу пренебрегать духом моим, то есть святым духом. Но мы сейчас, наверное, вернемся к тексту и подробнее это обсудим. Потом была вторая попытка, это Вавилон, это уже чистая магия. Но сейчас, если вот на ваш вопрос отвечать, современная цивилизация вот наша, особенно сейчас, вот в последние там 50 лет какое-то просто экспоненциальное падение просто куда-то. Это уже объединение и каинской цивилизации, и вавилонской цивилизации, которая закончится уже концом света. Вот. Поэтому, если мы вернемся к тексту, то мы видим, что текст вот идет, рассказывает, как там потомки Каина жили, и на Ламихе, после того, как он поет свою вот эту вот песню Ламиха, свой вот этот гимн оружию и право сильного. И потом идет такой текст, вдруг внезапно. «И познал Адам еще Еву, жену свою, и родила сына, и нарайкла имя ему Сиф, Глаголище «воскреси, боми, Бог, семя другое вместо Авеля, его же убикайен. То есть, как вот это толкует святитель Филарет Московский, что Моисей рассказал о семени сатаны, имея в виду кайного семя, который усыновился в сатане, то есть в прямом виде семи сатаны, а теперь начинает рассказывать о семе жены, всю историю сначала. И вот таким путем, когда он вдруг говорит в следующей главе, мы переходим, и он вдруг говорит, Снова то, что уже говорилось в начале Писания, он говорит, «Вот родословие Адама, когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им имя человек в день сотворения их». То есть филарет московский это толкует таким образом, что Моисей и Святой Дух показывают, что все ветви, ветви, не приносящие плода, в человечестве все роды, они отсекаются и избирается только одна ветвь, один путь от Адама до Христа. Адам, мной, Христос. Все остальное на примере Каина, его ветви показано, как это все приводит к гибели, да, и в дальнейшем в основном и Писание и родословие ведет, и хронологию ведет. Именно вот по этому роду, который ведет от Адама к Христу. Интересно, что имя Сиф, который вот родился, как говорит Ева, вместо Авеля, которого убил Каин, имя Сиф означает, с одной стороны, некое основание, которое ну, положить основание для этого рода. С другой стороны, как его, например, переводит уже, например, Августин, то это воскресение. И в тексте мы прямо слышим, что и воскреси Бог с и и другое вместо Авеля. То есть сиф – это как положение основания, как бы основание воскресения, которое приведет вот этот род, приведет, наконец, к Христу. И тут написано, у сифа также родился сын, и он нарек имя ему Енос. Тогда начали призывать имя Господа Бога. То есть Енос в переводе, опять же, это смертный, немощный, а, например, уже Лопухин говорит, что это в точном переводе смертный, немощный человек. То есть Сив, который положил основание воскресенья, рождает уже немощного человека, который начинает призывать имя Господа. И тут тоже некоторые святые говорят, что, ну, с одной стороны, да, это, возможно, начались какие-то регулярные уже Молитвы, какие-то службы, жертвоприношения настоящие, чистые. А с другой стороны, это можно перевести и так, что с этого времени потомки Эноса стали называть себя сынами Божиими. И в дальнейшей главе, в следующем, когда мы читаем загадочные слова, что сыны Божии стали брать в жены дочерей человеческих, и там была огромная дискуссия в начале, в первые годы христианства, что это означает. Здесь как бы разрешается, что да, это потомки Сифа. Начали призывать имя Господа. А, например, иудеи говорят, трактуют, переводят этот кусочек так, что впервые люди начали делать идола в себе. Но христианские... Толкователи святые отцы с этим, конечно, абсолютно не согласны. И дальше мы видим родословие, начинается, как мы уже говорили, с Адама, сначала сотворение Адама Богом, и как толкователи говорят, святые отцы, что тем самым как бы показывается линия от Бога до Христа, который тоже уже Бога-человек, как бы родословие Христа. И уже больше... Не отклоняясь, идет вот уже история потомков Сифа. И тут мы доходим до того, как уже Малилиил жил 65 лет и родил и И Иоред переводится как нисходящий, спустившийся. И там, например, Ефрем Сирин трактует это, что раньше. Потомки Сифа жили на возвышенности, в горах, и там в том числе занимались скотоводством, а потомки Каина жили в долинах, в городах. И вот здесь, на этом
0: этапе, они спустились, начали спускаться в долины. Георгий, прошу прощения, но, к сожалению, наше эфирное время для данного сюжета подходит к концу, поэтому... Вот, Надо будет нам эту тему продолжить в следующий раз, тему далеко не безинтересную. Я думаю, мы далеко не все успели сказать вообще о том, что такое цивилизация Каина что такое современная цивилизация. Но тут, знаете, нам надо будет еще задаться следующим вопросом, тоже крайне немаловажным и, наверное, непростым. А почему все-таки так легко произошло это смешение между сынами божьими и вот этими дочерями человеческими, то есть фактически между линией праведной Сифа Сынов Божиих и линии Каина. Ведь фактически-то все человечество вследствие этого погибло во всемирном-то потопе. Уцелело всего несколько человек, только Ной с семейством. Почему только один Ной оказывается избранным Господом? Все остальные, получается, уклонились в нечестие, но это же тоже, получается, катастрофический итог развития не только для цивилизации Каина, но и для цивилизации Сифа в том числе. Вот об этом нам надо будет поговорить в следующий раз. Да, вот как
1: раз в книге Бытия-то, в самом тексте, это если читать толкование святых отцов и внимательно читать, то там как раз это все очень подробно и интересно расписывается.
0: Хорошо, давайте тогда уже более подробно об этом с вами, если Бог даст и сподобимся, поговорим в следующих сюжетах. Благодарю вас за интересную беседу на непростую тему о цивилизации Каина, а также всех наших слушателей, которые проявляют интерес к нашей рубрике Горизонты. Храни всех, Господь! горизонты на радио благовещение разговор вели протерей андрей спиридонов и георгий лодочник